0: Versprochen. Und jetzt zurück zu Ganz Offen Gesagt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Eva Weißenberger und ich habe heute Martin Tür zu Gast, bekannt als Wahlmoderator und Politikinterviewer von ATV, Derzeit arbeitet er bei Adendum. Er ist außerdem Mitveranstalter der Journalismustage. Wir sind beide in Niederösterreich aufgewachsen und reden deshalb heute über die Landtagswahl und das Niederösterreichertum an sich, falls es es überhaupt gibt. Und wir reden natürlich auch über Journalismus und das perfekte TV-Interview. Bevor Martin Thür zu Wort kommt, möchte ich euch aber noch das Fium ans Herz legen. Das Forum Journalismus und Medien Wien. Das Fium ist eine Weiterbildungseinrichtung für Journalistinnen und Journalisten und solche, die es noch werden wollen. Man kann da zum Beispiel bei Sebastian Krause und Veronika Dollner Podcasting lernen oder ich selbst habe über das Fium vergangenen Sommer einen Kurs in Entrepreneurial Journalism an einer New Yorker Uni gebucht. Heute empfehle ich aber den Kurs Video fürs Web, Drehen und Schneiden. In diesem Workshop lernt ihr die vielfältigen Videoformate fürs Web kennen, sowie unterschiedliche Techniken des Storytelling. Danach könnt ihr eure eigenen Webvideos produzieren. Alle Informationen findet ihr unter www.fium-wien.at Herzlich willkommen, Martin. Hallo. Wir sind ja beide in Niederösterreich aufgewachsen und nehmen dieses Gespräch am Morgen nach der Niederösterreichischen Landtagswahl auf, allerdings in meinem Wohnzimmer in Wien-Otterkring und nicht in Niederösterreich, weil wir beide nach der Matura dort weggezogen sind. Geflüchtet. Und geflüchtet, ich auch, ja genau. Wir reden über das Ergebnis von gestern und was das für Niederösterreich bedeutet, was es für die Bundespolitik bedeutet, aber auch was das Ergebnis über Niederösterreich denn aussagt. Eine Frage, die dann noch nicht hinlänglich beantwortet werden konnte, ist, warum ist Niederösterreich eigentlich das letzte Bundesland mit einer absoluten Mehrheit?
2: Eine gute Frage. Wie immer bei Wahlen hat das, glaube ich, nicht nur einen Grund, sondern ganz, ganz viele. Erstens einmal ist die ÖVP in Niederösterreich halt die Parteistruktur in Österreich, die Landesparteistruktur, die sicherlich am besten aufgestellt ist. Die wissen einfach, wie man Wahlkämpfe macht. Man hat es jetzt auch bei dieser Wahl gesehen, dass die Wahlbeteiligung unter 70% Prozent gegangen ist, auf 66%. Prozent. Hat einfach damit zu tun, dass die einen Kuschelwahlkampf gemacht haben, der alle ja, quasi fadisiert hat bis zum Wahltag und alle irgendwie eingedöst hat. Und Den Gegner dann mit da,
1: Umarmung lähmen.
2: Genau. Und dadurch gab es keine Themen, und dann sind halt die Stammwähler sind hingegangen und dann hat man so mit Dach und Krach die Absolute noch gehalten. Und das war ein ganz anderer Wahlkampf, als man vor 2013 geführt hat. Und das zeichnet ja gute Wahlkämpfer aus, dass man sich auf die aktuelle Herausforderung einstellt und da irgendwie nicht einfach denselben Schmäh immer wieder macht. Das war ein ganz anderer Wahlkampf, als man in den letzten Jahren gemacht hat und irgendwie dann doch wieder gleich. Und das kann die ÖVP Niederösterreich viel besser als andere Parteien. Und es ist halt auch vom, von der Bevölkerungsstruktur Niederösterreich ein ganz anderes Land, als es viele andere sind. In Salzburg hast du ähm, die ganz große Stadt im Vergleich zum Land. Ein Drittel der Salzburger äh, lebt in Salzburg Stadt, Du hast in der Steiermark zum Beispiel ähm, diesen ganzen nordsteirischen Bereich, wo sehr viele, äh, wo dann sehr, der sehr industriell geprägt ist. Du hast in Niederösterreich ein sehr vergleichsweise homogenes, äh, eine homogene Bevölkerungsstruktur die sehr ländlich geprägt ist. Es ist ein großes, flaches Land in Wirklichkeit mit ein paar Zentren. Du hast im Süden Wiens, du hast ein bisschen Industrie, du hast das Umland von mhm. Wien, das sehr stark von der Bundeshauptstadt geprägt ist, du hast St. Pölten. Aber all das ist jetzt nicht in, in so einem Ausmaß wie in anderen Bundesländern und das ist einfach Kerngebiet der ÖVP. Mhm.
1: Könnte man auch sagen, die ÖVP Niederösterreich hat so ein dichtmaschiges Machtnetz aufgezogen, dass auch vielleicht man dort an strukturelle Korruption grenzt oder einfach sich das Land so gut hergerichtet, dass man sich einfach nicht wehren kann als Opposition. Also man denke an die zweitwohnsitz Besitzer aus Wien, die dann auch immer in Niederösterreich wählen dürfen oder eben nicht, kommt dann ganz auf die Gemeinde an oder man denke daran, dass es in Niederösterreich im ORF, Niederösterreich im Radio immer noch einmal im Monat die Ansprache der Landeshauptfrau gibt, also es ist keine Ansprache, sondern es ist eine, eine ein, ein- oder zweistündige nette Sendung, wo sie dann plaudert über Radwege und über Schulen und dazwischen spielt es Musik und alles sehr nett und gemütlich. Und solche Dinge wurden in Wien zum Beispiel schon vor 20 Jahren abgeschafft.
2: In Wien, aber es gibt es meines Wissens, glaube ich, in anderen ja. Bundesländern auch noch. Und in Wien, würde ich jetzt mal sagen, ist die äh, Parteistruktur der SPÖ Wien jetzt auch nicht, äh, wie soll ich sagen, äh, zu 100 Prozent pur demokratisch. Ähm, ja, ja. Und die
1: nehmen es auch nicht so genau, wenn sie unterscheiden müssen zwischen Eigentum der Stadt und Eigentum der Partei genau. oder da verwischen genau. die Grenzen aber offensichtlich kann man das in der Großstadt nicht mehr so durchziehen, wie man das am Land durchziehen kann.
2: Ja, ja, klar. Also das, das hätten ja andere eben auch schon probiert. Das hat die ÖVP Niederösterreich hier schon noch deutlich geschickter gemacht. Und es ist halt... Die Opposition in Niederösterreich eine ganz andere, als es auch in anderen Bundesländern ist. Die FPÖ hat in Niederösterreich nie einen Fuß auf den Boden gekriegt. Das ist ein ganz wesentlicher Baustein zum Erfolg der ÖVP Niederösterreich. Denn wohin sollen denn die ÖVP-Wähler gehen, wenn sie nicht die ÖVP wählen? Das ist ja in aller Regel nicht die SPÖ, das ist in aller Regel die FPÖ. Das war damals auch Frank Stronach zum Beispiel, deswegen war die ÖVP Niederösterreich da ja auch so nervös. Aber natürlich ist der Wechsel der Wähler ja jetzt nicht einfach eins zu eins von der ÖVP zur SPÖ. Und das Niederhalten der FPÖ Niederösterreich, das Niederhalten der Opposition als Ganzes in Niederösterreich hilft da natürlich auch. Das sind auch selbstgemachte Fehler der, ÖV, der Opposition in Niederösterreich. Ich könnte mich jetzt in den 15, 16 Jahren, die ich in der Politik mache, nicht an einen... Wahnsinnig charismatischen, tollen Oppositionspolitiker in Niederösterreich erinnern. Das war immer, muss man ehrlich sagen, ein bisschen eine Parade des Grauens, die da in allen Parteien durchgegangen ist. Fast jeder Bundespolitiker sagte: Naja, unsere niederösterreichischen Kollegen. Das sind jetzt nicht die, die, die Tollsten und Besten. Also wo ist denn die große Kontrollpartei? Wo ist denn die Oppositionspartei, die bei der Erwin proll stiftung dagegen gegangen ist? Da haben auch die, die anderen Parteien in der Landesregierung mitgestimmt. Die haben die schon, auch die, die anderen Parteien, zermürbt ganz gut unter Kontrolle. über
1: 50 Jahre zermürbt.
2: <lacht> Zermürbt. Also mein Gott, probiert hätten sie auch wieder andere. Das ist, da, da kann ich jetzt die, 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 die Parteien jetzt auch nicht so ganz aus der Verantwortung entlassen und nur sagen, das ist die böse ÖVP. Das haben die schon selbst verursacht.
1: Ich würde noch eine ganz andere Theorie wagen, führt ein bisschen weiter weg von der ganz normalen Tagespolitik. Ich behaupte, anders als vielleicht die Kärntner oder die Salzburger oder vor allem die Tiroler, sind die Niederösterreicher keine richtigen Lokalpatrioten. Ich bin ja zehn Jahre älter als du und kann mich noch an ein Niederösterreicher erinnern, ohne Landeshauptstadt, ohne Zentrum, ohne Universität, ohne Tageszeitung, an ein Land ohne Eigenschaften. Und Siegfried Ludwig hat das begonnen und Erwin Böll hat das dann mit großem Ehrgeiz, man kann auch sagen mit großer Brutalität, durchgezogen und manchmal auch mit leichtfertigem Umgang mit Steuergeld vielleicht. Aber sie haben aus Niederösterreich ein richtiges Bundesland gemacht. Jetzt gibt es zwei Elite-Unis, es gibt eine Landeshauptstadt, die man auch sein kann, äh, im Gegensatz zu, wie St. Pölten davor ausgesehen hat. Also du bist ja aus St. Pölten, aber ich weiß nicht, ob du dich an das noch erinnern kannst. In meiner Kindheit war St. Pölten ein Karfuß immer nach Schwefel gestunken hat, <lacht> dank der Glanzstoffwerke. Es gab sogar
2: T-Shirts, wo, wo, wo äh, drauf stand, äh, äh, St. Pölten stinkt.
1: Ja. Also ich... Also, jetzt sage ich ich habe auch dagegen gestimmt da war ich erst zwölf äh, Jahre alt aber war auch immer so wahlbegeistert als Kind und durfte deswegen für meine Mutter immer ankreuzen ich glaube das ist heutzutage verboten war es damals war. auch doch. und wir oh, haben ja. jedenfalls wir haben gegen die Landeshauptstadt gestimmt weil ähm, was ich eben gedacht hat wenn dann wird St. Pölten und St. Pölten ist so schrecklich kein Mensch will St. Pölten als Landeshauptstadt haben aber eben der Erfolg von zuerst Siegfried Ludwig, dann Erwin Bröll vor allem. Sie haben aus Niederösterreich ein Land gemacht und kann es auch sein, dass die Wählerinnen und Wähler der ÖVP das einfach danken?
2: Ja, natürlich. Es ist vor allem ein, ein Identitätswahlkampf, den sie machen. Das ist dieses Spiel mit der Identität, das die ÖVP Niederösterreich seit vielen Jahren auch perfektioniert hat. Sie haben diesem Land einfach eine Identität gegeben und damit haben sie diese Identität auch definiert. Sie haben auch gesagt, was ist niederösterreichisch und was ist nicht niederösterreichisch. Und Man sieht das ja auch und das ist schon eine Klammer, die sich durch die letzten ÖVP-Wahlkämpfe gezogen hat. Dieses Miteinander, dieses Wir gegen die gegen die anderen, das meint jetzt gar nicht ursächlich zum Beispiel jetzt die, die, die Ausländer- oder die Migrationsfrage, das heißt auch wir gegen Wien, das heißt auch wir gegen den Bund, etwas, was Erwin Bröll sehr oft gespielt hat, das heißt wir sind eine Einheit und alle, die nicht mit uns sind, gegen uns und, und, und das hat die ÖVP Niederösterreich ganz gut perfektioniert. Das ist ein ganz klassisches politisches Rezept einer eine Gruppe, die du vereinen willst, einfach einen Rahmen aufzubauen drücken, hätte ich jetzt was gesagt, das haben sie jetzt auch wieder nicht gemacht, aber sie haben einfach einen Rahmen definiert.
1: ja Also das ist ja ein Rezept der Populisten, das wir zu definieren und die anderen, aber du hast das auch schon gesagt, auffällig und doch auch irgendwie positiv, können wir jetzt als Niederösterreicher sagen, ist, dass sie es zumindest nicht so gespielt haben, dass sie gesagt haben, wir und die Zuwanderer oder wir und sich gewisse Bevölkerungsgruppen ausgesucht haben, wie das zum Beispiel Jörg Haider in Kärnten gemacht hat, der gesagt hat, wir und die anderen, das sind die Kärntner Slowenen oder wir und die anderen, das sind die Künstler oder wir und die anderen, das sind die Einwanderer. Das, das ist zumindest was, was man als Niederösterreicherin positiv sehen kann. Aber kann das auch der Grund sein, warum die FPÖ eben nicht Fuß fassen konnte, weil die ÖVP Niederösterreich in ihrer Machtherrlichkeit dieses Feld nicht so aufbereitet hat? Ich weiß, es ist eine gewagte These. Nee, also Du ja, schüttest jetzt also, den Kopf, aber ich weiß ja. schon, es ist jetzt sehr verstiegen, aber ich finde, es ist zumindest auffällig, dass es da einen Unterschied gibt.
2: Nein, aber ich würde eben alle Oppositionsparteien da jetzt nicht so leicht aus der Verantwortung entlassen und sagen, na, die, die ÖVP Niederösterreich ist ja so mächtig und da kommt keine Oppositionspartei an. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass es eine Oppositionspartei in Niederösterreich wirklich probiert hat. Die fallen sich schon alle sehr in dieser mitleidigen Rolle, dass die, die ÖVP in Niederösterreich halt so mächtig ist und da kann man nichts machen. Die machen verdammt gute, jetzt strategisch verdammt gute Politik, die, die, die machen sehr effektive Politik dafür, dass sie ihre Interessen sichern und diese auch halten. Und das machen die anderen Parteien nicht. Das ist natürlich doppelt schwierig, weil wie motivierst du Leute, dich in einer Partei zu engagieren, wenn ohnehin jeder im Land das Gefühl hat, na, die haben wir absolute und wie soll ich da dagegen ankommen, das ist schon ein Teufelskreis. Ähm, aber da haben alle Parteien das genau gleiche Problem, nicht nur die FPÖ, ähm, die da mit ihren Frame, den sie in anderen Ländern leichter durchziehen können. Ähm, aber wenn du es dir anschaust, die haben zum Beispiel auch in Tirol äh, wahnsinnig schlechte Ergebnisse gehabt bei der letzten... Landtagswahl schlechter noch als in Niederösterreich. Ich bin gespannt, wie das jetzt bei dieser Landtagswahl ausgeht. Aber auch da hat die FPÖ zum Beispiel Probleme. Ähm, die haben andere Bundesländer, wo es sehr viel besser funktioniert. Das hat ein bisschen damit zu tun, wie die Leute vor Ort sind, aber es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass die Bevölkerungsstruktur einfach anders ist. Ähm, in Niederösterreich ist offenbar das Thema Zuwanderung und, und das Migrationsthema, von dem die FPÖ halt hauptsächlich lebt, ein weniger drängenderes bei den Leuten, als es in äh, Wien der Fall ist mhm. zum Beispiel, wo die, wo die, oder in Kärnten, äh, wo dieses Wir gegen die offenbar besser verfängt. Das hat jetzt gar nicht so sehr nur mit Fakten zu tun und wie viele Zuwanderer sind wo, ähm, aber sehr viel mit, mit der Stimmung im Land, die in Kärnten, wie wir ja wissen, historisch immer schon eine sehr... Angespannte war mit den Volksgruppen und diese ganzen Geschichten, die es da seit vielen Jahrzehnten gibt und in Wien halt jetzt auch verfängt.
1: Wenn man keine Identität hat, ist es auch nicht so schwer, sich, also ist es auch nicht so leicht, sich gegen andere zu richten. Aber ja. gut, ja. Die, ähm, wir waren jetzt schon bei der FPÖ. Ähm, ja, wie interpretierst du das Ergebnis? Da gab es ja ganz unterschiedliche Interpretationen von. Immerhin, die haben sich verdoppelt und das ist schon wahnsinnig viel. Und wie kann das passieren, nachdem ja diese Sache mit dem Spitzenkandidaten Udo Landbauer bekannt geworden ist, dass er stellvertretender Vorsitzender einer Burschenschaft ist, die ein antisemitisches bis Holocaust verherrlichendes Liederbuch hat und danach sinkt oder auch nicht. Das ist die eine Meinung und die andere Meinung, die zum Beispiel der stellvertretende Chefredakteur des Standard, Rainer Schüller, getwittert hat, dass das Ergebnis eben nicht so toll wäre, weil die FPÖ, die Hälfte der FPÖ-Wähler von der Nationalratswahl vor wenigen Monaten ist zu Hause geblieben und das wäre eben der Udo-Landbauer-Effekt, dass die Leute dann zu Hause geblieben sind. Wie interpretierst du das?
2: Es kann ja beides stimmen und irgendwie stimmt ja auch äh, beides. Einerseits ist es natürlich faktisch richtig, die haben ähm, ein ganz äh, heftiges Plus von 6,5 Prozent. Äh, das ist der stärkste Zugewinn in der Partei bei dieser Wahl. Ähm, da können sie nicht ganz zu Unrecht sagen, ähm, da haben wir gewonnen. Ähm, es ist halt nur die halbe Wahrheit, weil Wahlen sind halt immer auch ein Spiel mit Erwartungen. Und das hat zum Beispiel die ÖVP sehr perfektioniert die, wie ich fand, immer ein bisschen äh, seltsam, aber es hat halt ganz gut funktioniert, gesagt haben, 45 Prozent ist unser Wahlziel äh, und die Erwartungen ganz, ganz tief angesetzt mhm. haben. Und die FPÖ hat das nicht gemacht, die hat die Erwartungen extrem hoch angesetzt und hat gesagt, mindestens eine Verdoppelung. Ähm, und, und wenn man sich die Ergebnisse in den anderen Landtagen anschaut, dann sind die deutlich höher ähm, muss halt eben auch sagen, die FPÖ hat in Niederösterreich nie einen Fuß auf den Boden gekriegt. Das war immer ein sehr, sehr schwieriges Land. Und dazu kommt, wir hatten beim letzten Mal schon eine Evidenz, wie das ausgeht, wenn man einen Kandidaten bei der FPÖ hat, der stark rechts konnotiert ist. Die Barbara Rosenkanz ist 2013 angetreten, war auch nicht gerade bekannt als Linksabweichlerin. Und die hat damals stark verloren an Frank Stronach, der mhm. auch als rechts positioniert war, aber. Nicht, nicht ganz so rechts wie die, wie die FPÖ, um es jetzt mal ganz kurz zu sagen, damals so in diesem ersten Stronach-Hype. Ähm, deswegen fand es ich immer schon ein bisschen seltsam, äh, dass die, die FPÖ da wieder einen sehr, sehr stark äh, rechts angelegten Wahlkampf gefahren hat und sich der Herr Landbauer auch nicht wirklich Gedanken gemacht hat, dass das vielleicht Thema werden könnte, dass er bei dieser Burschenschaft ist und was denn in dieser Burschenschaft passiert. Das ist jetzt... Ähm, Durchaus etwas, mit dem er rechnen hätte können, aus seiner Sicht. Hat er nicht gemacht. Aus Ignoranz oder Schludrigkeit ist jetzt bloß schwierig, auch müßig ja. zu diskutieren. Ich weiß nicht, ob der Sie Wahlkampf
1: einfach nicht funktioniert hat, weil man stellt sich das ja. Also, es läuft in Österreich nicht ganz so wie in amerikanischen Fernsehserien, dass sich der Kandidat und das Wahlkampfteam drei Tage einsperren und ihn verhören, bis zur letzten genau. Kleinigkeit aus seiner Jugend. Did you and oder nicht und was auch immer und jedes frühere Verhältnis, jede Mitgliedschaft, jedes Abstimmungsverhalten durchleuchten, wo sind die Schwachstellen? So läuft's nicht. Aber auf der anderen ja, Seite könnte man auch sagen, Also die eigene er, sollte
2: er ja, schon noch irgendwie Wissen
1: oder Präsent haben. Andererseits genau. kann es auch sein, vielleicht fand er es nicht so arg. Genau. Und deswegen ist es ihm gar nicht genau. eingefallen, dass irgendwer andere ein Problem das damit haben könnte. Das halte ich auch ja,
2: durchaus realistisch. Jedenfalls ist dann, äh, was passiert, nämlich dass dann diese Enthüllung rauskam, woher auch immer, das werden wir nicht erfahren, aber sie hat natürlich ganz massiv der ÖVP genutzt. Denn was war denn der Effekt? All jene Strohnach-Wähler, die 2013 schon beim Strohnach und eben nicht bei der Rosenkranz waren, eben nicht bei der FPÖ damals, die haben haben ja schon, das hatten wir ja schon am Tisch, das ist evident, die haben damals eine rechte Partei gewählt, die nicht ganz so rechts war. Und offenbar gibt es dieses Potenzial in Niederösterreich und die FPÖ hat das ignoriert. Der gedacht, die kann ruhig ganz rechts sein, so wie beim letzten Mal. Und das hat ihnen massiv geschadet. Und die, ich glaube, dass ein guter Teil der Stronach Leute zu Hause geblieben ist. Jetzt kann man über diese Wählerströme diskutieren. Ich ich bin da immer methodisch ein bisschen skeptisch wie aussagekräftig, die wirklich sind. Aber sie zeigen ja auch im Wesentlichen genau, dass viele Stronachwähler sind zu Hause geblieben ähm, und sind nicht in, in dem großen Ausmaß zur FPÖ gewechselt. Und die hätte die FPÖ besser ansprechen können, äh, hätte sie nicht einen Wahlkampf gemacht, der äh, selbst für FPÖ-Verhältnisse vergleichsweise... Ähm, rechts wahrgenommen wurde. Plus, man muss halt sagen, auch davor war von der FPÖ nichts. Auch davor war die in den Umfragen jetzt nicht überragend dort. Also auch ohne die diese Kause Liederbuch war das jetzt ein, ein, ein nicht ganz leichter Wahlkampf für die FPÖ. Und sie haben da auch nicht ähm, kein Thema gehabt. Sie hatten nichts, was sie irgendwie verfangen hat in der öffentlichen Meinung. Und, und sie haben halt das Problem, Sie waren eine fundamentale oppositionspartei und sind jetzt in der Regierung und wie geht man damit um bei Landtagswahlen? Das war jetzt in Niederösterreich ähm, eh noch äh, quasi verhältnismäßig äh, eine, eine, eine leichte Watschen auf den Hinterkopf, und keine, eine kleine Warnung. Das war noch kein, natürlich überhaupt kein Fiasko, die haben 6,5% gewonnen, ähm, aber... Kann die FPÖ schon sehr, sehr viel daraus lernen, wie es denn vielleicht bei den nächsten Landtagswahlen ausgeht?
1: Wobei ich glaube, dass sie zwar das erkennen und analysieren kann, aber wenig dagegen tun kann, weil meine These wäre, sobald die FPÖ in einer Bundesregierung ist, verliert sie einfach einen Teil ihrer Wähler, nämlich die, die einfach protestieren wollen. Da kann sie machen, was sie will und das wirkt offensichtlich auch schon binnen weniger Wochen, ich würde auch sagen, so wie,
2: so wie jeder Juniorpartner. Also, wie hat sich denn die ÖVP getan, bevor Sebastian Kurz gekommen ist, als Juniorpartner in der Regierung? Hast du ganz generell immer ein Problem als ehemalige fundamentale Oppositionspartei, die dann auch noch äh, plötzlich Dinge umsetzen muss, wir sehen es bei der Debatte um die Notstandshilfe, tust du dir dann nochmal besonders schwer. Also die hat äh, jetzt auch ein bisschen das Glück, dass sie jetzt verglichen wird mit den Wahlkämpfen, wo Frank Straw noch ganz stark war. Das heißt, auch in Tirol wird es wahrscheinlich ein Plus werden. So äh, dumm kann man sich da gar nicht anstellen. Auch in Kärnten wird es wahrscheinlich ein Plus werden. Salzburg weiß ich jetzt gar nicht, äh, wie, da, wie stark da die FPÖ tatsächlich noch werden kann. Aber es wird... Ähm, Jetzt, jetzt hat sie noch ein bisschen Pause, das ist ein das Glück der FPÖ. Äh, wirklich spannend wird es bei den Freiheitlichen, bei der Europawahl äh, 2019, wo vielleicht Harald Wilimski als momentane EU-Delegationsleiter antritt. Äh, da wird es dann richtig spannend, äh, weil da ist dann auch die Regierung schon, schon wirklich lange im Amt. Momentan hast du ja noch recht wenig Effekt, diese Regierungsbeteiligung. Da kann man das dann auch wirklich beurteilen. Und da muss man dann schauen, äh, schafft es diese Partei, die früher gegen vieles war, was die Regierung gemacht hat, wenn sie jetzt in der Regierung ist, auch ihre Wähler zu
1: behalten. Ein Aspekt, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben, weil du hast ja gesagt, die FPÖ hat jetzt die zwei beiden letzten Landtagswahlkämpfe sehr rechts geführt sich sehr rechts positioniert und das war eben keine gute Wahl. Andererseits muss man sagen, die ÖVP Niederösterreich kopiert ja das alte CSU-Modell und lässt rechts von sich sowieso keinen Platz. Das heißt, wenn sich die FPÖ nicht ganz so rechts positioniert hätte, dann wäre sie ja dann trotzdem wieder nur die schwächere ÖVP-Kopie. Also es gibt eigentlich keine gute strategische Position für eine FPÖ in, in Niederösterreich und Johanna Mikl-Leitner war ja zuvor auch Innenministerin. Das heißt, sie kann ganz leicht auf diesem Klavier spielen. Ähm, recht nicht. von mir ist hat kein sie, Platz. Hat sie, aber nicht. hat sie nicht im Wahlkampf, aber das braucht sie vielleicht auch gar nicht, weil sie sowieso schon so positioniert ist. Sie hat, hm. sie, sie hat ihre, ihre öffentliche Persönlichkeit ergänzt um die Landesmutter und hat das auch sehr, sehr gut gemacht, also es dürfte ihr zu liegen.
2: Ja, ähm, trotzdem äh, muss man halt sagen, dass die FPÖ, ähm, sie hatte einfach kein Thema. Also wofür haben denn in anderen äh, Bundesländern die Menschen FPÖ gewählt? Das war, weil ihnen das Thema Migration vor allem ein Anliegen war, weil sie da Missstände gesehen haben, weil sie gesagt haben, da gibt es Probleme und da gibt es eine Partei, die meine Probleme ernst nimmt und die anspricht. Und jetzt habe ich da zum Beispiel die äh, äh, Wahlmotive von, von, von sora. Und da sehe ich jetzt auf der ersten, äh, bei, bei den stärksten Motiven vertritt mein Interesse, Kontrolle von Missständen, absolute Mehrheitbrechung, Stammwählerin. Das sind jetzt alles keine Motive, äh, die die FPÖ sonst äh, bei Wahlen hat. Das ist, sind Motive, die die Und SPÖ vielleicht hat. Kontrolle von so
1: Missständen war früher schon, also muss sagen der Aufstieg von Jörg Haider war nicht nur das Thema Zuwanderung, sondern es war auch das Thema Privilegien, Kontrolle von Missständen, Aufdeckung, ja, ist, war, ist, Reformen war schon ein, war, ja. war doch ein Drittel bis zur Hälfte des Aufstiegs von Jörg Haider und der, mit ihm der FPÖ war diesem Thema geschuldet. Ja,
2: ja da gibt es halt auch andere Parteien in Niederösterreich, da gibt es die Grünen, da gibt es die NEOS, äh, die ich da auch wählen kann. Da, da bin ich dann schon in einem viel größeren Wählerpool quasi. Wenn jemand die Kontrolle wichtig ist, hat er, hat er mehr Auswahl, als wenn jemand... Ähm, das ganze Migrationsthema wichtig ist. Es ist ja auch so ein bisschen ein Catch-22, in dem die FPÖ jetzt steckt. Einerseits muss ich sagen, jetzt auch bei den kommenden Landtagswahlen, einerseits braucht sie dieses Thema, um zu mobilisieren, braucht dieses Thema, um Leute zu den Urnen zu bringen. Gleichzeitig müssen sie aber im Bund sagen, wir machen da eh was und wir lösen dieses Problem. Und das wird mittelfristig, glaube ich, schon ein ziemliches Problem werden, weil du einerseits sagen musst, da gibt es etwas, was, was die, die Wähler motiviert und da gibt es etwas, wo ich, wo ich irgendwie eine Emotion ansprechen kann und die Leute zu den Urnen treiben. Und gleichzeitig muss ich aber dieses Problem, das ich auf der einen Seite brauche, auch lösen. Mhm.
1: Gut, ähm, weil wir jetzt von Kontrolle von Missständen gesprochen haben, Gans, mhm. äh, du hast das schon mehrmals angesprochen, es gibt. Es gab in Niederösterreich kaum jemals eine fähige Opposition und es gibt auch jetzt keine, die also bisher gab es auch keine, die da wahnsinnig viel kontrolliert hat. Schauen wir mal, was die NEOS zusammenbringen. Ich habe jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf nachgedacht nach deinem Satz, dir fällt überhaupt kein toller, charismatischer Oppositionspolitiker, keine Oppositionspolitikerin ein, seit du Politik beobachtest.
2: In Niederösterreich? In
1: Niederösterreich natürlich, mir auch nicht und ich... Ich bin zehn Jahre älter, ich, ich, ich beobachte schon länger, mir fällt auch niemand ein, ist eigentlich äh, tragisch. Ein Grund könnte aber damit zusammenhängen, was wir eingangs gesagt haben. Du hast da gesagt, wie ich gesagt habe, du bist aus St. Pölten, darauf hast du geantwortet äh, und dann sofort, wie es ging, geflüchtet. Ich habe dann gesagt, ich auch aus, meinem, äh, aus, aus, aus dem Bezirk Mödling geflüchtet. Ähm, vielleicht geht es den Politikern auch so, dass alle, die wirklich Karriere machen wollen, die ähm, wirklich Politik machen wollen, also von den anderen Parteien jetzt außerhalb der ÖVP, zum Beispiel die Sozialdemokraten, die flüchten dann nach Wien.
2: Ja, es ist, St. Ähm, Pölten, weil du es schon angesprochen hast, ist ja ein ganz gutes Beispiel. Da ja genau, passiert ja genau dasselbe, nur in umgekehrter Form. Da ist die SPÖ ganz, ganz stark. Und dort sind die anderen Oppositionsparteien völlig parterre. Da ist die ÖVP äh, ziemlich am Sand, relativ vergleichbar mit Wien. Da gab es sogar mal eine sogenannte Twinni-Koalition aus Grünen und BZÖ. Also dort hast du eine extrem starke SPÖ und dafür auch wieder sehr schwache Oppositionsparteien. Das ist halt immer sehr, 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 sehr schwer, wenn du eine so starke, übermächtige ähm, Partei hast, die bis ins kleinste Detail alles kennt, alles weiß, alles bestimmt, dann, dann ist es natürlich ganz, ganz schwer, dich als Oppositionspartei zu profilieren. Man muss aber halt auch ehrlicherweise sagen, wenn es eine Chance gegeben hätte, dann wäre das jetzt gewesen, durch diesen Landeshauptmannwechsel. Da hat aber wiederum die ÖVP sehr, sehr viel richtig gemacht und alle anderen sehr, sehr viel falsch. Ich finde zum Beispiel sehr bemerkenswert etwas, das kaum besprochen wird, ist, Johanna mikkel leitner hat einen Wahlkampf gemacht, der ihr Frau sein extrem ins Zentrum gerückt hat. Also die hat das nicht irgendwie versteckt, wie Waltraud Klassnik, die sich noch Landeshauptmann genannt hat. Die hat das Landeshauptfrau plakatiert, die hat überall ganz bewusst damit gespielt, dass sie die erste Frau ist, die in Niederösterreich Landeshauptfrau wurde. Und das hat, 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 hat sogar geholfen. Also ich, es gibt diese, diese wunderbare Umfrage von Peter Hayek, die er für ATV gemacht hat, wo, wo, wo er gefragt hat, vermissen Sie Erwin Pröll Und das sagen gerade mal 30 Prozent der Niederösterreicher sehr oder, oder, oder ein bisschen. Und das, ist, das zeigt er es einfach weg. Das war dieser Wechsel, den hat die ÖVP einfach auch wieder sehr, sehr gut hingekriegt und das haben sich auch nicht viele ge gedacht. Ach, ne? ja. viele, viele haben sich gedacht, na, die, dieser Mann ist unersetzbar ja. und, und der sichert halt noch die Mehrheit. Ja. In Wirklichkeit ist es völlig egal. Es geht um die Struktur dahinter. Es geht darum, wie, wie diese Partei aufgestellt ist und äh, Johanna Mikl-Leitner äh, hat sich da auch sehr gut positioniert und hat das sehr gut gemacht.
1: Ich hätte Erwin Beul ja auch nicht zugetraut, dass er den Übergang so gut regeln kann und dass er sich auch so zurücknimmt, um sie leben zu lassen. Hm. Weil man kennt das ja auch aus der Politik. Wir aber haben sie auch, auch dieses aus dieses
2: Wochenende gesehen. Ne?
1: Ja, genau. Zum Beispiel die Wiener SPÖ hat das nicht so hinbekommen. Michael Häupl hat das nicht so hinbekommen. Es gibt andere Beispiele auch aus der Politik, wo Patriarchen einfach nicht loslassen können und neben sich niemand hochkommen lassen immer Teile und Herrscher machen, wie das auch Michael Häupel immer gemacht hat, immer zwei Kandidaten gegeneinander rennen lassen um seine Nachfolge, bis sie sich verbrannt haben. Dann hat er wieder zwei neue aufgebaut, die gegeneinander gelaufen sind. Und zum Schluss stand er dann ohne Eigen... Also zum Schluss war niemand dabei, den er eigentlich mit aufgebaut hat und den er in seiner Rolle gesehen hätte. Und es waren zwei Kandidaten, wo er sich dann für einen entschieden hat, den er aber anscheinend auch nicht wirklich wollte. Und dann ist es der andere geworden. So macht man es nicht, also... Mhm. Ich habe das gestern auch getwittert und dann kamen auch Gegenreaktionen, die gesagt haben, das wäre doch so viel demokratischer. Aber ich finde, egal ob es in der Wirtschaft ist oder ähm, im eigenen Betrieb oder in der Politik, ich finde, äh, Führungspersönlichkeiten zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie ab der ersten Sekunde an ihrer eigenen Ersetzbarkeit arbeiten, dass wenn sie nicht mehr sind oder nicht mehr wollen, es jemand anderen gibt, der das oder die das genauso gut übernehmen kann.
2: Man muss nämlich vor allem auch sagen, was das für die Organisationsstruktur dahinter bedeutet. Was heißt das, das denn jetzt in Wien? Natürlich werden sich die jetzt über kurz oder lang hinter Michael Ludwig einreihen, aber du hast jetzt da zumindest von diesen 980 Delegierten 100, 150 Leute, die seit Jahren gegen Michael Ludwig gearbeitet mhm. haben, die ähm, ganz, ganz vehement gegen Michael Ludwig sind und die sind jetzt ver, äh, verbrannt, verletzt. Die, ein großer Teil wird in der Partei keinerlei Rolle mehr spielen. Ähm, und, und, und das sind ganz wichtige äh, äh, Player innerhalb einer Partei. Meine, diese Delegierten sind ja alle die sozialistischer, äh, sozialdemokratischer äh, Kern Da sieht man, Adel. dass du ein
1: Niederösterreicher bist.
2: <lacht> das sind ja äh, wirklicher Adel. Das sind ja Leute, die rausgehen, die Wahlkämpfen, die wirklich was machen. Ähm, und, und da ist jetzt ein guter Teil von denen ganz ordentlich verletzt. hingegen, ja, und das vergisst man, in Niederösterreich hat sich so ein Konflikt ja auch angebahnt. Wolfgang Sobotka wäre ja auch gern Landeshauptmann geworden. Und da gab es mit Johanna Miklertner auch eine Konkurrentin. Und die haben schon auch gekämpft. Ja. Die haben schon auch, sind auch schon ordentlich drum gerannt, dass sie Nachfolger werden können von Erwin Proll.
1: Und dann gab es noch den Außenseiterkandidaten Stefan Bernkopf. Darf man auch genau. nicht vergessen. Genau. Und da wurde ja auch... Nicht nur mit Fernmitteln gekämpft, genau.
2: aber, aber alles sehr, sehr hinterrücks. Genau. Sozusagen, hinterrücks ne? und vor allem äh, so, dass es keine, am Ende keine Verletzten in der Öffentlichkeit gibt. Ne? Äh, Wolfgang Sobotka konnte gestern ohne Probleme neben Johanna Mikkel leitner sitzen äh, und jubeln und alle, alle konnten in der Öffentlichkeit sagen, das ist total super und leihwandt. Äh, und jetzt wird vielleicht Andreas Schieder noch irgendwie in das äh, Stadtregierungskabinett von, von Michael Ludwig wechseln können. Aber da gibt es ganz, ganz viele Menschen rundherum, wo jeder in der Partei weiß, da wird es jetzt ganz eng. Mhm. Und das ist mir auch ein bisschen untergegangen. Da geht es nicht nur um die zwei da oben, da geht es um zwei Teams, die gegeneinander gekämpft haben. Und da hat ein Team jetzt verloren. Und da bin ich sehr gespannt, was das für die Partei noch bedeutet. Und deswegen war das, finde ich, auch so ein, ein schlechter Weg, den Michael Häupl da gegangen hat. Weil die Lösung hätte er vor zwei Jahren auch haben können.
1: Das stimmt. Wie war das eigentlich, in Niederösterreich aufzuwachsen und warum bist du dann geflüchtet nach Wien?
2: Nein, es war deswegen St. Pölten sehr toll, eben weil ähm, die Stadt so absolut regiert wurde und das Land so absolut regiert wurde. Also man hat dort sehr viel über Politik und ähm, die Mechanismen von Politik gelernt. Es gibt, diese, äh, es gibt eine sehr schöne Geschichte. Ich habe mal einen ähm, sehr ärgerlichen Leserbrief geschrieben an den St. Pöltener Kulturstadtrat damals, ähm, weil ähm, da gab es eine Debatte, ob in St. Pölten ein Programmkino entstehen sollte ähm, und initiiert hat das ein, ein, ich glaube sogar ein AUF-Mitarbeiter, ähm, der... St. Pöltener Domplatz lange Zeit so Filmfestspiele organisiert hatte und der wollte dann gemeinsam mit einem Team ein Programmkino machen und das Land hat gesagt, ja das fördern wir und die Stadt hat gesagt, nein das machen wir nicht, weil das Land fördert und das ist ein Schwarzer so quasi und ich habe mich damals als Schüler, da war ich 18 oder 19 wahnsinnig aufgeregt, dass man irgendwie sowas abdreht nur weil, weil das ein Schwarzer ist, also, ist ja, bitte um Gottes Willen, das ist ein Programmkino wo sind wir denn? Uh, und habe einen, einen bösen Brief an eine Schülerzeitung geschrieben, also das haben vielleicht vier Leute gelesen. Uh, jedenfalls kriege ich dann zwei Tage später einen Anruf, dass der Kulturstadtrat mich sehen will. Uh, und ich dachte mir, cool, hat das was bewegt, mhm. da kann ich mit ihm ein bisschen diskutieren, dass ich das Programmkino so wichtig finde. Uh, und dass das so toll wäre, dass sich endlich mal ein bisschen was in St. Pölten tut. Und dann saß ich da drinnen und dieser Kulturstadtrat hat mich sicher eine halbe bis dreiviertel Stunde einfach nur angeschrien, wie ich mich äh, dreisten kann, dass ich ihn da kritisiere. Und er hat sich das schon überlegt und wer ich eigentlich glaubt, dass ich bin. Äh, und das war dann der Moment, in dem ich mir geschworen habe, dass ich Journalist wäre, weil äh, ja, das, das, sowas geht einfach nicht. Und sowas, so, so finde ich, äh, kann man mit abweichenden Meinungen nicht umgehen. Äh, man kann anderer Meinung sein, aber man muss das irgendwie respektieren und und ausdiskutieren und Fakten auf den Tisch legen. Und, und das zeigt, finde ich, ganz gut, das ist jetzt ein Beispiel von, von der absolut regierenden SPÖ. Es gibt tausende Beispiele, wie das auch im Land bei der absolut regierenden ÖVP so war. Das ist ja jetzt nicht mal irgendwie so ein Parteiunikum, aber die haben halt beide dieses sehr staatstragende und wer uns beleidigt, ist ganz prinzipiell gegen uns. Und wer eine andere Meinung hat, ist gegen uns und, und attackiert uns. Und das, finde ich, war eine sehr, sehr gute Schule für die Innenpolitik.
1: Wobei ich, ja, also man weiß es natürlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du als Schüler an eine Schülerzeitung einen Leserbrief gegen Erwin Bröll geschrieben hättest, der hätte sich dich zur Brust genommen, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht angeschrien, vielleicht in den Schwitzkasten genommen, aber versucht, dich so zu bearbeiten, dass du zum Schluss für ihn bist und in der jungen ÖVP für ihn rennst oder sowas in der Art, weil einen Schüler anzuschreien, äh, was soll dabei rauskommen?
2: Ja, auch das wäre unwahrscheinlich gewesen, weil ich, glaube ich, denkbar ungeeignet bin für Parteiarbeit, aber äh, möglich, ja, weiß man nicht.
1: Um, aber auch die, also war, war das der Grund, warum du dann St. St. Pölten verlassen hast oder war es die Enge oder das Provinzielle oder gibt es gibt's keine Jobs in St. Pölten?
2: Nein, da, das, also ja. Vor allem, wenn du Journalist werden ja. willst, dann kannst du eigentlich nicht in St. Pölten bleiben. Also ich habe dort eine sehr gute Ausbildung als Fernsehjournalist beim lokalen Privatsender bekommen, aber äh, auch durch diese unfassbare Nähe zu Wien ähm, war immer klar, seit der seit Beginn der Oberstufe in Wirklichkeit, dass ich nach Wien studieren gehe und dann da bleiben werde. Also es das das war nie eine Diskussion auch zwischen mir und meinen Freunden, dass man irgendwie ähm, vielleicht wieder zurückgeht nach St. Pölten. Es war immer klar, dass ich irgendwie in Wien wohnen will, weil da tut sich was, da, da ist alles. Ähm, da muss man einfach hin. Und da ist St. Pölten immer nur zweites, die, 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 die zweite Trompete
1: gewesen. Ich habe mich darauf eingestellt, dass du eine Zahl nach der anderen rausschleudern wirst. In diesem Gespräch, was ich jetzt kann überhaupt ich gern, nicht, was jetzt gern. überhaupt nicht passiert ist, interessanterweise, ich habe sogar ich, ich aus meinem Ohr das langweilen. Ergebnis vorbereitet. Ähm, ah, ich ich gesagt, habe ein St.
2: Pöltenergebnis, Ergebnis hätte ich ja, auch hier. Aber
1: die Frage wäre jetzt vorher noch eine andere, weil du gesagt hast, ich wollte niemanden langweilen. Ähm, Warum machst du das dann auf Twitter die ganze Zeit? Ist das, um den anderen <lacht> zu langweilen, wahrscheinlich nicht. Nein, raus es ist muss. ja auch ein USB. Aber was ist das, eine Gabe oder eine Störung, das mit den Zahlen?
2: Muss da unbedingt ein Unterschied sein? <lacht> es ist wahrscheinlich beides. Nein, es, es hat begonnen ähm, mit, den, mit den Wahlsendungen bei ATV, äh, wo wir dann halt irgendwie langsam begonnen haben, irgendwie mehr zu machen. Und ich einfach wahnsinnig frustrierend fand, wie wenig Zahlen es einfach gibt. Also du hast in Österreich keinen Ort, wo du hingehen kannst und du einfach anschauen kannst, okay, das wie viel beste Ergebnis war das jetzt eigentlich der ÖVP? Das ist ja jetzt nicht eine, also äh, das ist ja jetzt kein, keine Geheimwissenschaft oder so, sondern du, du hast wesentliche Informationen zu Wahlen, sind in Österreich einfach nicht öffentlich einsehbar. Du hast, du hast ein paar ganz gute Wikipedia-Artikel, aber da weißt halt nie, stimmt das oder stimmt das nicht, aber du hast keine öffentliche Stelle, die vernünftige Wahldaten zur Verfügung ste stellt und dann habe ich halt damit begonnen, mir das selbst zusammenzusuchen und das ist dann tatsächlich spannender ähm, und, und, und aussagekräftiger, als man das auf den ersten Blick vermuten würde, ähm, weil sich Wahlverhalten und Wählereinstellungen gar nicht so rasch ändern. Ähm, das ist eine ganz langfristige, ganz ähm, langsame Entwicklung, mit so Ausreißern und mal hin und wieder tut sich da ein bisschen was, aber im, im Großen und Ganzen sind Wähler doch ziemlich einschätzbar im weitesten Sinne und da gibt es dann so langfristige Entwicklungen, die, die, die man dann aus diesen Zahlen schon rauslesen kann und das finde ich dann einfach ganz spannend, also es ist es wird ja auch so viel wahnsinnig viel Schindluder getrieben mit Zahlen. Also ich finde zum Beispiel den Vergleich ähm, mit der Nationalratswahl 2017 im Vergleich zur Landtagswahl jetzt 2018 ein bisschen unfair. Ähm, da wird jetzt dann rauskonstruiert. Na, schaut, wie viel da die FPÖ verloren hat. Ne? Äh, könnte ich jetzt zum Beispiel St. Pölten äh, hernehmen, meine Heimatstadt. Da hat bei der letzten Gemeinderatswahl die äh, SPÖ 55 Prozent gemacht oder so. Äh, und jetzt bei der Landtagswahl hat die SPÖ äh, gerade mal äh, 36 Prozent gemacht. Äh, die Leute wählen einfach anders auf unterschiedlichen Ebenen. Und, und man muss da, glaube ich, schon sehr aufpassen, dass man da jetzt, wie es Nate Silver sagt, das Signal and the Noise nicht vertauscht. Ne? Also, dass man da jetzt nicht jede, jede, jedes Zahlenfitzelchen sofort hernimmt als irgendwie Beweis für die eine oder andere These, aber im Großen und Ganzen erzählen diese Zahlen dann, finde ich, schon eine sehr gute Geschichte.
1: Ich finde es interessant, du arbeitest ja jetzt auch bei Addendum, das als Gründungszweck hat, mehr Fakten in den Politikjournalismus zu bringen, ähm, faktenbasiert zu arbeiten, keine Meinung zu verbreiten, sondern sich eben an Zahlendaten und Fakten zu orientieren. Ähm, war das auch immer dein Anliegen? Kommt auch daher die Zahlenverliebtheit, hm. dass du sagst, ähm, guter Politikjournalismus ähm, beruht auf Zahlen und, in, und spielt sich mit denen herum und man soll nicht zu so viel Meinung machen?
2: Ähm, ja, also ich, ich bin sicher nicht der Richtige für Meinung. Ähm, ich sage hin und wieder sogar, ich hasse Meinung. Ich, ich lese auch wirklich Kommentare und so nicht. Ich bin wirklich kein, kein Mensch dafür. Ich würde noch nicht so weit gehen, zu sagen, guter Politikjournalismus. Ich glaube, es gibt es einfach schon so wahnsinnig oft. Ich glaube, es ist, ähm, wenn ich mir den, den, den Politikjournalismus anschaue in Österreich, dann gibt es sehr, sehr viel Meinung und sehr, sehr viel eben, ich nehme mir eine Zahl und beweise damit, das, was ich eigentlich eh immer geglaubt habe. Und es gibt, finde ich, noch immer zu wenige, die sich die Zeit nehmen und, und, und einfach mal in aller Ruhe sich die, die Fakten anschauen und die berichten. Das ist jetzt kein, wie soll ich sagen, ich finde schon auch, dass guter Politikjournalismus Meinung haben sollte und, und ich finde, gute Kommentare sind schon sehr lesenswert, aber das gibt es einfach schon und dazu braucht es mich jetzt nicht auch noch. Also ich könnte der viertbeste äh, Kommentarschreiber werden oder ich kann mich bemühen, äh, einer der besten Zahlenglauber zu werden. Und äh, so bin ich immer an meine Dinge rangegangen. Das war ja auch bei äh, der Frage, was macht ATV äh, nach dem Ende von einem Punkt so, dass ich immer der Meinung war, wozu braucht Österreich jetzt noch ein viertes Talkformat, wo vier Leute im Kreis stehen, dann machen wir doch was anderes. Mhm. Ich glaube, äh, diese... diese die dieses, das, was alle machen, fand ich immer extrem unreizvoll.
1: Ich, also ich wollte nur noch kurz bei diesem Zahlenjournalismus bleiben. Hm. Ähm, ich finde auch natürlich, get your facts straight, das ist völlig klar, das ist die Basis. Aber ich finde, nur die Basis allein bringt halt auch nichts. Sondern äh, man muss dann anhand von Zahlen Zusammenhänge erklären. Wenn ja. man das macht, dann ja. finde ich es gut, einfach zu sagen... Äh, welcher, wer war der Landesrat in der österreichischen Geschichte mit der kürzesten ähm, Amtsdauer oder wer war der mit der längsten Amtsdauer, bringt mir keinen neuen Erkenntnisgewinn, ja. weil ich möchte wissen, wie haben Sie sich so lange gehalten und was haben Sie da bewirkt in dieser Zeit und was haben Sie umgesetzt ja, und nicht ähm, reine Zahlen? Also.
2: Klar, klar. Ähm, sehr oft wissen wir es halt nicht. Ne? Also sehr oft wissen wir ganz, ganz viele Zahlen, die uns vielleicht eine Geschichte erzählen, wissen wir gar nicht, weil, weil viele sagen, naja, weiß ich weiß ja nicht, was man das dazu hat. Und weil sich viele gar nicht die Mühe machen, überhaupt mal hinzuschauen und sich diese Zahlen zusammen zu glauben. Und deswegen mache ich das, weil ich es irgendwie lustig finde. Ähm, vieles davon ist jetzt aber, ähm, wie soll ich sagen, also äh, vieles davon ist jetzt gar nicht mal direkt mein Arbeitsbereich. Also ich habe diese ganze wahnsinnige, absurde, äh, ich suche mir alle Wahlergebnisse seit 45 Zusammengeschichte, äh, war jetzt gar nicht beruflich, das habe ich alles in meiner Freizeit gemacht, weil es ich einfach spannend finde. Vieles davon hatte dann, was relevant war, einen Einfluss in meine Arbeit, ähm, aber zuallererst wollte ich es einfach mal haben und ich wollte es einfach mal wissen, was ist da jetzt eigentlich und erst wenn ich es weiß, kann ich dann daraus die Schlüsse ziehen.
1: Du hast jetzt ähm, deine ehemalige Sendung auf ATV, mhm. Klartext, erwähnt. Vermisst du sie?
2: Äh, nein. Also das war und das war, war lustig und spassig und das war klar, dass es das irgendwann auch ein Ende hat. Ich, mhm. fand's eh, ich kann mich erinnern, dass ich äh, öfter mal, wir hatten immer zum Staffelbeginn hat sich das Team irgendwo getroffen und wir waren irgendwo grillen. Uh, und ich kann mich immer erinnern, dass ich es immer ganz bemerkenswert fand, dass wir uns so lange gehalten haben. Uh, nein, hm. das war immer klar, dass das uh, irgendwann auch ein Ablaufdatum hat. Das und, ist so im Privatfernsehen.
1: Oder planst du was anderes, wo du wieder auch vor der Kamera stehst? Vermisst du das Moderieren, das angeschaut werden? Das Moderieren das gar nicht.
2: Ich fand, ich fand nie. Ich, ich, ich tue mir immer noch ein bisschen schwer mit dem Begriff Moderator, um, weil das. Also ich, Da gibt es Leute, die das besser können. Ganz banal gesagt, äh, äh, Texte aufsagen, das klingt so dispektierlich. Mhm. Das ist harte Arbeit, die man viel trainieren, viel üben muss. Äh, das können andere besser. Ähm, was ich schon ganz, ganz witzig fand, war, dass äh, waren die Gespräche mit Politikern, die habe ich jetzt auch ein bisschen ähm, äh, bei den Reportagen, die ich mache, aber vielleicht dann sie so noch lustige sein. Mhm.
1: Eine Reportage, die du für die Sendung Kontext, heißt sie, glaube ich. Im Kontext. Ja. Im Kontext auf ähm, ServusTV, die ihr von Addendum mhm. produziert, gemacht hast, war über Demokratie. Mhm. Ähm, kann man die noch irgendwo ansehen?
2: Ja, ja, die ist äh, auf der Addendum-Seite.
1: Okay, weil die, also kann ich nur empfehlen. Schaut es euch an. Äh, hat gute Momente, finde ich, nämlich ähm, eben das Interview mit der Sophie Kammer die erzählt, wie es ihr ging als Querensteigerin und dann als Ministerin. Ähm, es gibt aber auch sehr gute Momente mit dem ehemaligen äh, steirischen Landeshauptmann Franz Woves. Ähm, das ist sehr interessant. Was ich nicht in Erinnerung habe, interessanterweise jetzt, wo ich so drüber rede, fällt mir ein, was war eigentlich die Grundaussage dieser Reportage. Also was, was war dein Schluss daraus? Wie kann man demokratische Qualität verbessern?
2: Nein, naja, die, die Geschichte war ja, wie, wie passiert Regierungsbildung? Ähm, weil das war ja knapp hm. nach der Nationalratswahl. Also wie werden Koalitionen gebildet? Und wie viel, was können dann einzelne Minister tatsächlich umsetzen? Und da, ähm, da finde ich ja immer etwas, was sehr stark ähm, unterschätzt wird ist, oder überschätzt wird, ist, ist dieses strategische Momentum. Ähm, ich ich glaube, dass, dass da sehr oft in der Öffentlichkeit das Bild ist, dass da alles wahnsinnig durchdacht ist und dass das alles ganz großen Plan hat und dass es da sehr viel um, 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 um das große Planspiel geht, auf dem sich einige wenige, die sich total gut auskennen, äh, die Figuren hinstellen. Und in Wirklichkeit passiert sehr, sehr viel im Gehen mal schnell nebenbei äh, wahnsinnig unüberlegt, weil halt jemand gerade mal im Fernsehen ist. Ähm, und, und, und das irgendwie ein bisschen ra versuchen rauszuarbeiten und versuchen irgendwie darzustellen, dass auch Koalitionsbildung ähm, einerseits harte Arbeit ist, wo sich viele Leute äh, viele Gedanken machen, andererseits aber halt am Ende auch ein bisschen passiert, das war mir halt irgendwie wichtig bei der Geschichte.
1: Mhm. Da fällt mir ein, dass, äh, wann wir uns zum ersten Mal begegnet sind oder an die erste Begegnung, an die ich mich erinnern kann, fällt mir gerade ein in dem okay. Zusammenhang. Ähm, weil ich habe am Anfang jetzt nicht erwähnt, eigentlich warum wir bei Du sind. Das machen wir ja hier immer bei ja. ganz offen gesagt. Wir sind wahrscheinlich bei Du, weil das ist so ein Branchen- und ein Twitter-Du. Wir kennen einander ja gar nicht so wirklich, aber ja. ich kann mich erinnern, es war gerade Streit zwischen Alfred Gusenbauer und Wilhelm Molterer in der Koalition über das Budget. So und äh, ich war gerade beim... ORF-Report und das du warst wahrscheinlich bei ATV aktuell und wir waren im Bundeskanzleramt und haben dem Alfred, auf den Alfred Gusenbauer gewartet, der dann vorbeigegangen ist und hat Fragen gestellt und ich habe da gerade eine Reportage gemacht, die ich darüber aufgezogen habe, dass die beiden tarokieren und wie, was für ein Typ, an, also quasi was für ein Spieler sie sind, das habe ich eben recherchiert, ob mehr risikoreich oder mehr analytisch oder was auch immer und deswegen musste ich Alfred Gusenbauer eine Frage stellen zu seinem zu seiner rock persönlichkeit und du hast mich nachher gefragt, warum ich so crazy Fragen stelle und was das sein soll und ob ich also quasi, dass wiss ich jetzt die ich ganze Zeit gestohlen habe für schwachsinnige Fragen, was natürlich gab weil das eben nachrichtlich getrieben äh, war, deine Arbeit und du wolltest irgendeine eine faktische Aussage haben und ich wollte abstruse Zusammenhänge herstellen und ähm, vielleicht ist das auch unser und illustriert das unseren unterschiedlichen Zugang zum Politikjournalismus. Ich war offensichtlich an Zahlen und Fakten nie so interessiert, sondern wollte immer größere Zusammenhänge erstellen.
2: <lacht> Aber jetzt wissen wir auch erst nicht, wie Gusenbauer und Molterer interrogieren.
1: Kann man sich im ORF-Archiv ausheben, einen Reportbeitrag aus dem Jahr 2008. So ändern sich die Zeiten. Also ich nehme an, also früher haben ja auch viele Journalisten tarockiert, hm. eben um auch mit der Politik Zeit verbringen zu können in einem entspannten Rahmen, um dann äh, wiederum äh, näher an die Rand zu kommen und mehr über sie zu erfahren. Da gab es berühmte Tarokrunden zwischen Politikern und Journalisten. Ich fürchte, das, Sebastian Kurz tarokiert Genau, nicht. wollte ich gerade sagen, ist heute wahrscheinlich nicht mehr notwendig, da muss man Ach. andere Hobbys pflegen eher spielt sportlicher e Natur. Äh, oder oder spielt oder
2: wahrscheinlich HQ am Handy oder so.
1: <lacht> ja, und tun? halt Tennis und Sie gehen, glaube ich, alle ins Fitnessstudio. Also es ist die Zeiten haben sich geändert, wir müssen das nicht nachlernen, aber es gibt sogar, damals habe ich mich für diesen Beitrag beraten lassen vom ehemaligen apa chefredakteur Wolfgang Meier, der sogar Tarockkurse gibt, falls wer, also kleine Werbeeinschaltung dazwischen, falls wer Tarockieren doch noch lernen will, auch um vielleicht österreichische Politikgeschichte aufzuarbeiten kann man noch erlernen. Ähm, bleiben wir noch kurz beim Fernsehinterview, mhm. ähm, weil du ja eben auch eine Interviewsendung hattest, wird immer anhand von Armin Wolf diskutiert, was ich jetzt eigentlich nicht machen äh, will, aber man kann so schön die Bandbreite aufzeigen, zwischen der sich ähm, Fernsehinterviews bewegen. Er, ihm wird sogar von eigenen äh, ORF-Kollegen vorgeworfen, er würde Verhöre abhalten und sich quasi als Staatsanwalt aufspielen. Er sagt selber über seine Interviews, sein Anspruch ist es, was Neues herauszufinden und die Zuhörerinnen und Zuhörer klüger zu machen, hat er zum Beispiel äh, kürzlich im Podcast Was soll das gesagt. Wo dazwischen befindest du dich? Was findest du, ist das gelungene Fernsehinterview?
2: Das ist immer so die One die Million Dollar Question. Ähm, ich ich habe mir irgendwie wahnsinnig wenige Gedanken darüber gemacht, ähm, ob und wie sowas ein Verhör sein sollte, das war sie nicht, das äh, glaube ich auch nicht, dass das relevant ist. Ich glaube, das Wesentliche eines Gesprächs oder die Grundidee von Klartext war ja, es sollte ein Gespräch zwischen zwei Menschen sein, aber äh, das heißt ja nicht, dass ein Politiker eine halbe Stunde wirklich immer nur Wichtiges sagt, also nehmen wir das, was wirklich wichtig ist und spielen das. Ähm, also quasi ein längeres Gespräch zu führen, <lacht> also ein längeres Gespräch zu führen und daraus dann die Essenz zu destillieren. Ähm, ich habe mir eher Sorgen gemacht, dass das dann total äh, der Konflikt wird mit den Parteien, was also habt ihr da rausgeschnitten oder so. Das war nicht ein einziges Mal Thema, das mich total wundert. Ähm, und das war aber das Schöne. Ich konnte mir deswegen leisten, die nicht zu unterbrechen. Und dieses Unterbrechen ist sicherlich ein ganz großes Problem, das du im Live-Fernsehen hast, ähm, weil du einfach irgendwann rein musst, irgendwann ist die Zeit vorbei und das wissen Politiker und die nutzen das natürlich aus. Ähm, das musste ich nicht ähm, und ich finde schon, dass, es auch, dass auch der Interviewer die Pflicht hat, ähm, seinem Interviewpartner zuzuhören. Ähm, das ist schon auch ein ganz wichtiges Element ähm, das ist halt, dass man auf das, was jemand sagt, auch eingeht, aber die jetzt nicht rauslässt mit irgendwelchen Sagan oder billigen PR-Schmähs oder womit Politiker dann halt auch immer kommen. Das ist eine ganz großer ganz große Zwist, den, den du bei jedem Interview hast. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich da groß eine Strategie hatte. Es war eher so, lass sie ausreden, lass sie ihre Geschichte erzählen aber lass sie auch nicht mit jedem Blödsinn durchkommen. Das war so die, 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 die zwei großen Leitlinien, die ich irgendwie versucht habe durchzuhalten. Für zweiteres musst du halt wissen, was sie normalerweise immer sagen, denn in aller Regel sagen dir Politiker... Immer dasselbe. Ja, sie sagen dir auf eine Antwort, äh, auf viele Fragen meist dieselbe Antwort. Äh, nämlich zu diesem Thema, die Sie halt vorbereitet haben, das ist ja auch völlig in Ordnung, das ist ja jetzt auch gar nichts Schlimmes.
1: Ist auch handwerklich so, genau. äh, also wird Ihnen beigebracht, stay on the message, genau. ist ganz wichtig, völlig Richtig. sonst macht man was falsch. Also wenn jemand immer was anders antwortet, so wie Alexander von der Bellen, dann verzweifeln alle seine Berater, <lacht> weil es eigentlich nicht dem politischen Handwerk entspricht.
2: Genau, das Schöne ist aber, wenn man, wenn man sich dann ein bisschen durch die Vita eines Politikers äh, sucht und wenn man sich dann ein bisschen anschaut, was hat er denn gemacht, was hat er denn gesagt, dann findest du ganz oft bei sehr prominenten Themen äh, der Gegenwart äh, Aussagen dieses Politikers in der Vergangenheit bei allen Parteien, bei allen Politikern, äh, die dem oft zu so 180 Grad widersprechen, äh, weil vieles von dem, was Politiker sagen, äh, die haben schon eine Ideologie und die wollen schon eine Richtung und das ist auch gut, aber natürlich in der Gegenwart ändern sich Dinge und dann wird es, finde ich, schon spannend herauszuarbeiten, warum haben sich diese Dinge geändert. Also gar nicht so sehr, um den Politiker dann irgendwie auflaufen zu lassen und sagen, ha, 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 vor drei Jahren haben sie das, dieses oder jenes gesagt, aber sondern um vielmehr die Frage äh, zu herauszuarbeiten, okay, warum haben sie das damals so gesagt und warum sagen sie es jetzt anders. Und das ist dann das, wo, wo wirklich Politik passiert und wo wirklich äh, diese Entscheidungen dann, glaube ich, sichtbar werden, warum Politiker dieses oder jenes jetzt fordern.
1: Aber das Real des Live-Fernsehens ist nicht das, was dich getrieben hat?
2: Nein. Nein. Ich finde, ich liebe live fernsehen ich liebe Wahltage, ich finde das ganz, ganz großartig, ich habe wahnsinnig viel Spaß dabei gehabt. Ich glaube nur, dass das Live, die Live-Situation und das, das tiefe Gespräch halt einen gewissen Konflikt haben und dass das halt einfach auch schon gibt. Ne? Also live tendiert halt sehr schnell dazu, äh, wirklich spannend zu sein, wenn es eine Diskussion ist zwischen mehreren äh, Menschen und wenn es da wirklich äh, blitzt und funkt. Das muss jetzt kann Journalisten Politiker sein, das kann aber auch äh, zwei Politiker sein, die miteinander streiten. Wenn du aber ein Gespräch willst, wenn du aber da irgendwie rein willst dann schadet die Live-Atmosphäre fast ein bisschen. Das war der Grundgedanke von Klartext. Das war jetzt aber, das war mir ein, wie soll ich sagen, ein organisatorischer Gedanke und Frame für dieses Format. Live-Fernsehen an sich ist schon extrem lustig.
1: Dieses Gespräch war jetzt auch aufgezeichnet. Wir machen nicht Live-Radio, das ist, das Podcast das ist das Gegenteil davon. Unser Anspruch wäre es ja, dass wir Gespräche führen, die über den Tag hinaus interessant sind und nicht nur im Hier und Jetzt, wobei ja, für euch ist ja trotzdem jetzt... Gut. Das heißt in, also ja. in zehn
2: Jahren wird mich dann irgendwer damit konfrontieren. Genau, sagen, in zehn Jahren werde ich hoffentlich, und, ja.
1: hoffentlich ein junger Journalist damit konfrontieren, dass du gesagt hast, ja, ähm, es geht ja, nur, nein, ja, es geht ja nur um die Sache und um die Fakten genau. und wird dann sagen, du alter Sack mit deiner Meinung. <lacht> Und außerdem du eitler Typ, eitler mit der, geht, genau. der immer nur im Fernsehen sein will. Also nein, wir gehen nicht davon aus, dass du dich so. Hoffentlich, hoffentlich
2: gibt es junge Journalisten, die das dann hervorkramen.
1: Genau, und hoffentlich wirst du sie nicht anschreien. Ja, wir haben ja das Konzept einfach, wir versuchen ein gutes Gespräch zu führen. Ich hoffe, das ist auch in diesem Fall halbwegs gelungen. Vielen Dank fürs Kommen und
2: Danke für die den
1: anderen vielen Dank fürs Zuhören. Das war ganz offen gesagt 03 2018. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte bewertet uns auf iTunes, damit dieser Podcast weiter wachsen kann. Und folgt uns auf Facebook und Twitter und lasst uns dort wissen, mit wem wir mal über Politik reden sollen.